0: ¿Cuántos están listos para la Palabra de Dios? ¿Estamos listos? Si no tienen las notas del mensaje, levante la mano y a uh, uno de los sugieres, ahí le va a dar las notas, nomás levante su mano, no tengo las notas, necesito las notas del mensaje y este ahí los sugieres, ahí le van a dar las notas. Amén. Es, hay una para, hay para todos, si usted nomás levante la mano y ahí le van a dar las notas. Amén. Eh, la verdad que para este, para este mensaje, ya tenía, se me hacían largo los días, ya quería que llegara eh, el domingo Una para estar en la casa de Dios, porque a mí me encanta estar en la casa de Dios Otra para dar esta palabra, porque esta palabra eh, eh, la verdad que eh, está bien poderosa Y este y, y porque ya, ya tenía ganas de predicar otra vez Amén. Y, este, uh, y yo sé que el Señor hoy día va a hacer algo tremendo Y te voy a pedir que por favor pongas mucha atención Porque uh, el Señor te va a hablar el Señor te va a retar y el Señor este, uh, va a hablarte la verdad en el día de hoy. Amén. Así es que, ¿estamos listos? Sí, ok. Uh, la razón que te hice notas ahora en el día de hoy es porque eh, la versión que me dio el Señor es uh, la Biblia de las Américas que dice un poquito diferente a la Reina Valera. Ok, por eso, uh, por eso les hice las notas para que miren, este, uh, eh, eh, es una versión diferente y cada versión... Cambie un poquito las palabras, amén Y este y por eso te la puse eh, en, en la hoja esa, en las notas del mensaje Para que me vaya siguiendo y sepa lo que dice Así es que, ¿estamos listos? So, te voy a hablar en este día de la madurez Y te voy a pedir que por favor este, uh, me mires acá y que pongas atención Porque voy a entrar de lleno al punto, al grano ¿ok? Porque escucha, esta madurez de la que te voy a hablar en este día Solamente puede venir de parte de Dios ¿ok? Y este hay, hay distintos tipos de madurez y ahí, escucha esto, ok, si te, te recomiendo que tomes lo más que puedas de notas, pero escucha esto, hay distintos, distintos tipos de madurez y hay ciertas cosas en la vida para las cuales no estamos calificados hasta que hayamos madurado. ¿Escuchaste? Hay ciertas cosas en la vida para las cuales no estamos calificados hasta que hayamos madurado. Por ejemplo, ¿okay? si tú le... Uh, Uh, todos aquí, todos los que me estén escuchando Los que van a escuchar este mensaje Todos tenemos un llamado, un destino, un propósito y una misión en este mundo ¿okay? Pero Dios no te va a soltar todo lo que trae tu llamado, tu misión o tu propósito Si no estás maduro, ¿por qué? Porque lo vas a echar a perder y lo vas a votar y no te va a importar ¿okay? uh, Si tú le das a un niño, este, uh, digamos que le das a un niño 5 mil dólares Tú sabes que ese niño no tiene la edad y no sabe el valor de lo que le estás dando y lo va a dejar tirado, lo, lo va a romper o se lo va a dar a, a alguien. ¿Por qué? Porque no sabe todo lo que te costó a ti para agarrar ese dinero. Es lo mismo en el ministerio. amén Dios tiene un llamado para ti, un propósito, un destino y una misión. Amén. Pero si no maduras, Dios no te va a dar todo lo que trae ese ministerio, todo ese llamado para tu vida. ¿Por qué? Porque lo vas a votar también como el niño el dinero. Lo vas a votar, lo vas a dejar o no te va a importar o lo vas a abandonar y vas a puedes dejar hasta Dios esperando. ¿Por qué? Y ahí va a estar, espere y espere y espere y nunca vas a hacer lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque no has madurado y no tienes la madurez para el peso de lo que Dios te quiere dar y confiar. ¿Cuántos dicen Amén? que okay, Vamos a mirar esto porque es bien importante Y tienes que poner mucha atención porque Dios te va a hablar en este día ¿Cuántos creen que Dios les va a hablar en este día? Amén. Y quiero que me escuches porque siempre acuérdate de esto Acuérdate de esto es importantísimo Dependiendo la atmósfera que haya La atmósfera es sumamente importante pero escucha Dependiendo la atmósfera que haya La atmósfera siempre, siempre va a hablar de lo que está pasando en ti okay, Te voy a explicar esto la atmósfera siempre va a hablar de lo que está pasando en ti, por ejemplo si tú llegas a, a, a tu casa o con los hermanos o al trabajo y tú estás y de repente tú empiezas a hablar cosas positivas, cosas de vida, de visión, de propósito, de destino y que alcanzar almas y todo eso, a ver eso habla de lo que está pasando en ti. Ahora, si llegas y empiezas a hablar negativamente del trabajo de, de, de tu esposo, tu esposa, de tus hijos, eh, eh, de los hermanos, del pastorado, de los líderes, y empiezas, eso también habla de lo que está pasando en ti. Amén. Y ahora hablando de eso mismo, de la misma atmósfera, también la atmósfera habla de lo que está a punto Dios de hacer en tu vida. Amén. Si estás hablando negativamente, obviamente Dios no va a hacer nada en tu vida porque no quieres prestarte para madurar. Amén. Pero si hablas como te dije, cosas positivas de visión y todo eso, Dios está a punto de hacer algo poderoso en ti. ¿Cuántos dicen amén? Okay. Así es que la atmósfera es importante y quiero que por favor pongas mucha atención. Escúchame, porque hay dos tipos de madurez. Ahí está la madurez natural y la madurez divina. Okay. Y te voy a dar un ejemplo, te voy a dar unos ejemplos que están un poco medio drásticos pero poderosos. ¿Cuántos de ustedes saben que una, que una mujer puede salir embarazada aún siendo una jovencita de 11 o 12 años? ¿Cuántos saben que puede salir embarazada? Ok. Pero escucha, sabemos que una adolescente no está madura y no está preparada para eso. ¿Amen? Y Amén. Pero para dar a luz, se toma nueve meses. ¿Okay? En otras palabras, algo que está en el vientre de una mujer que empieza como el tamaño de un arroz, necesita un proceso, necesita un tiempo, necesita una preparación para que pueda dar a luz. ¿Para qué? Para que el fruto que está en el vientre de esta jovencita eh, se logre y que viva ¿Sí me explico en otras palabras escucha esto que okay. hay madurez que está envuelta en la inmadurez en otras palabras en lo que estás siendo inmaduro tienes que ir transicionando y madurando no te puedes quedar así en otras palabras puedes ser inmaduro pero no te quedes inmaduro cuántos saben que hay un problema con alguien que no crece que no quiere crecer que sigue todavía con sus inmadureces, con sus jueguitos, con sus, ah, 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 con sus mentalidades, sus caracteres, sus ah, ah, chivatas o, o con cosas que, eh, ah, ah, con niñerías y que y no cambian y no crecen no, y no, 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 no cambian ese, ese estilo de vida. ¿Cuántos saben que hay un problema con eso? Amén. Ahora, es decir que hay diferentes facetas de lo que es la madurez. Y te voy a dar un ejemplo, te diré a uno de acuerdo a una jovencita pero te voy a, dar, voy a ir un paso más allá. Hace años fui a predicar a una iglesia y en esta iglesia cuando ya, estaba, ya prediqué hice el llamado al altar y cuando estaba orando por la gente así, a miré así a mi, la, a mi lado derecho, así miré a un hombre y cuando lo miré así el Espíritu Santo en ese momento me dijo, ese hombre dijo es un violador de niñas. Y cuando me dijo eso por un momento me quedé así. Porque dije, ¿qué voy a hacer y qué le voy a decir? Y cuando fui a hablar con este hombre, el Espíritu Santo me dijo, hazle estas dos preguntas. Tienes que entender, el Espíritu Santo tiene una sabiduría impresionante y Él te ayuda para que sepas qué hacer en cada caso y te dice exactamente lo que, para, cómo ayudar a una persona para no acabarla de destruir. ¿Okay? Y, este, y, y cuando fui allí, este, o sea el Espíritu Santo es tan hermoso, precioso y poderoso y es impresionante, ¿cuántos dicen amén? So, cuando, cuando ya fui con este hombre le dije, tenía el micrófono así y le dije afuera del micrófono para que nada más él me escuchara y le, le hice estas dos preguntas que me dijo el Espíritu Santo, le dije a usted le gustaría le dije comerse los plátanos verdes, o sea ¿qué tiene que ver eso, o sea, pero el Espíritu Santo tremendo ¿verdad? le dije le gustaría comerse los plátanos verdes, me dijo no pastor claro que no, le dije ¿por qué no? digo pues porque no están listos, no se pueden comer. Le dije, ¿y qué tal los aguacates cuando están así bien duros y verdes? ¿Le gusta comerse eso? Dijo, no, no, claro que no, pastor, porque no están listos. Dijo, no se pueden comer. ¿Estás entendiendo el principio de lo que le estaba tratando de decir? amén Pero fíjate, cuando el violador decía que eso no se podía comer porque el plátano estaba duro y verde y el aguacate estaba duro y verde, que no estaban listos, en ese momento le dije, tampoco las niñas que violaste estaban listas. En ese momento... Él cayó al piso de desplomó y se soltó llorando porque sabía que Dios lo había descubierto Amén Y fíjate bien importante se arrepintió Qué bueno que se arrepintió Dijo que iba a hacer lo correcto no sé a qué se refería si se iba a entregar o iba a confesar lo que había hecho Amén y dijo que nunca más lo volvería a hacer. So, escucha y no es de que se tenía que esperar a cierta edad para violar a alguien Porque ninguna edad es buena para que violes a nadie Cuántos dicen amén Sino que el principio es de que ellas eran unas niñas amén. Así es que si ¿sí estás entendiendo lo que te estoy diciendo acerca de la madurez Escúchame ahora porque esto es profético y escucha esto La madurez se considera estar completamente desarrollada Pero escucha esto, una, a una persona se le puede enseñar mas no entrenar Es así como tú puedes ser tocado pero no cambiado Ahorita te voy a explicar esto porque yo recuerdo que cuando estaba allá en, en, en Durango, en la, en la, en la escuela, este, uh, un estudiante si quería se podía uh, hacer como un, un, como un interino en una, en una compañía o en una organización, salirse de la escuela por un periodo de tiempo para ir solamente como un aprendiz para ser entrenado en la profesión, dependiendo de la profesión que fuera a agarrar. Pero es algo que ahorita en estos tiempos ya no existe y se ha perdido porque mucha gente no se quieren dedicar a nada como antes. Amén. ¿Por qué? Porque muchos no se dedican a nada. ¿Por qué? Porque no quieren aprender. Pero escucha esto bien importante: lo que ha pasado es que la gente tiene una teoría, escucha lo que estoy diciendo: la gente tiene una teoría, pero una teoría de lo que estudian, pero no lo hacen. Okay, así es que por eso no tienen la experiencia En lo que aprenden Ahora ¿Qué eso quiere decir que se te ha enseñado pero no te has pues, no te has no 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 has querido ser entrenado, como la gente muchos vienen a la iglesia y son tocados pero no son cambiados, tú puedes venir aquí al llamado al altar y lo hemos visto muchas veces, en muchas iglesias ha pasado y tú puedes aquí ser tocado eh, puedes eh, llorar, hablar en lenguas, temblar, tirarte al piso y hasta dar una palabra que Dios me dijo y Dios me habló esto, pero si después de eso no hay un cambio en tu vida, sigues con inmadureces, sigues con carácteres sin cambiar sin reformar o sigues uh, viviendo el mismo estilo de vida esto que pasó aquí no es real porque cada toque que hay en tu vida debe de llevarte un cambio y debes de ir mejorando e ir de gloria en gloria amén porque si haces eso lo que está pasando aquí entonces son puras emociones porque un toque un cambio y un encuentro con Dios te va a llevar a un cambio ¿Cuántos dicen amén así es que pon mucha atención a esto porque esto está bien poderoso en la agricultura una fruta se considera que está inmadura o, o cuando está verde todavía. Pero escucha, porque miré un, rep un reportaje en, en, la, en la televisión de, uh, de una fruta que se llama aquí, no es asai o acai, es aquí, así se llama. Y, y, y ¿sabes cómo le llaman a esta fruta? Está tremendo, ¿cómo le llaman? Le llaman el fruto delicioso pero peligroso. Así le llaman. Esta fruta se da en el Caribe, especialmente en Jamaica. Y, y esta fruta la comen con pescado y esta fruta es bien interesante porque esta fruta si tú te la comes antes de tiempo o antes que esté madura es venenosa y mata a la gente O sea tienes que esperarte exactamente hasta que esté ya en su punto para podértela comer por eso es delicioso pero peligroso ¿Qué quiero decir eso? estamos hablando de la inmadurez escúchame Escucha, no se te olvide esto. Cuando tú escoges vivir en la inmadurez, esto significa que tú puedes morir antes de tiempo por no madurar. Te lo repito: como esa fruta. Cuando tú escoges vivir en la inmadurez, tú puedes morir antes de tiempo por no madurar. Hay un peligro en quedarse uno viviendo en una inmadurez. Así que la agricultura, una fruta se considera que está inmadura mientras esté verde y no está madura hasta que esté lista para comerse. Escúchame, porque en un estado de inmadurez no es bueno una fruta para el consumo humano y hasta pudiéramos argumentar que es peligroso comerse algo que no está maduro. Y me acuerdo que en Durango, en la sierra, mi abuelito tenía una huerta de árboles de manzanas y, este, y cuando empezaban a salir las manzanas que estaban chiquitillas así, mis primos y yo íbamos y las agarrábamos y nos las comíamos. ¿Qué crees que pasaba? nos daba de ría. amén, ¿por qué? porque estaban verdes, no estaban listas, amén y podemos argumentar en la iglesia que la inmadurez no significa que tú no tengas un don porque Dios nos ha dado dones a todos en la iglesia, como hijos de Dios, Dios nos ha dado un montón de dones pero el problema es que hoy tenemos personas inmaduras practicando dones o ejerciendo poder ¿cuántos dicen amén? amén, así es que el problema no es la unción Amén, la unción no tiene el problema El problema está en que no ha madurado Uno lo suficiente para poder ejercer Los dones que Dios nos ha dado Amén, y, los, y eso lo sabemos ¿Por qué? Porque Dios puede hablar A uno a través de un burro Amén, pero sabemos que, Y muchas veces nos equivocamos Con la unción y nosotros pensamos Que es la, que es, eh, eh, no sabemos Que no es una unción, es una inmadurez Así es que Escucha esto, te voy a hacer unas preguntas ¿Cuándo es que tú sabes que estás maduro? ¿Cómo sabes tú que has madurado y qué en verdad es la madurez? Tienes que entender esto porque a lo que la gente le llama madurez, Dios no le llama madurez a eso. Y de hecho hasta podemos decir que hay una resistencia en estos tiempos para madurar. ¿Por qué? Porque la gente prefiere seguir inmaduros y no cambiar y seguir con sus niñerías o seguir con sus, con sus uh, uh, inmadureces para hacerse las víctimas, hacerse los pobrecitos y no crecen. Amén. Ahora, ahí en tus notas, en la escritura que, que, te, que les di ahí en las notas, quiero que, mira, vamos a leer, no te me adelantes y cuando pare yo, paras tú, para explicarte esto, ok, eso dice en el versículo 12, ellos, para leer. <risa> ellos, ¿quiénes son ellos? En el versículo 11 de ese capítulo, un versículo anterior que no está en tus notas, dice la palabra de Dios que Dios ha dado, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos son estos cinco el ministerio quintuple, o sea, nosotros como pastores, evangelistas, apóstoles, maestros y todo, dice, dice, fíjate lo que dice ahí, tienen la responsabilidad de preparar, ¿de qué? ¿de qué? de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, escúchame, mírame acá, esta preparación no es de la noche a la mañana, se toma un tiempo, amén, se toma un tiempo, Amén, porque nadie está preparado nomás porque sí, nomás porque dice, ok, ya, ya hice la decisión, ya estoy listo. No, se toma un tiempo por una preparación, ¿cuántos dicen? Amén. Ahora, en el versículo 13 dice, ese proceso, ahora, ¿escuchaste lo que dice ahí? Es un proceso, la preparación lleva un proceso. Escucha lo que dice, ese proceso continuará, o sea, es algo, es algo continuo. ¿Estás aquí? Es algo continuo, dice, ese proceso continuará hasta que todos... Todos, todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor, es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Mírame acá, en otras palabras esta preparación se toma tiempo Y en el versículo 13, o sea ese tiempo como dice en el versículo 13 Te va a llevar a un proceso como dice el versículo 13 Y ese proceso va a continuar y ese proceso nos va a llevar hasta que seamos maduros es una preparación que toma tiempo y luego nos lleva a un proceso y ese proceso nos va a llevar a la madurez. ¿Para qué? Para que seamos completos en una medida completa de Cristo y por eso, escucha, muchas de las veces mucho hombre y mujer en Cristo fallan. ¿Por qué? Por eso es como dice el dicho, muchos no dan el ancho. ¿Por qué? Porque no tienen la medida de Cristo, porque no han pasado la preparación, no han pasado el proceso y no han madurado. Por eso no pueden dar el ancho que se tiene que dar para servir como Dios manda. En el versículo 14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Escucha esto, la Biblia dice, no está en tus notas, pero en el libro de Eclesiastes dice la palabra de Dios que el deber de todo hombre es servir. Escuchaste, el deber, no la opción, el deber. O sea el deber tuyo y mío como hombres y mujeres aquí en Cristo es de servir pero eso es lo que muchas veces es difícil encontrar en las iglesias amén gente que tenga un corazón dispuesto a servir fielmente donde Dios los puso y que digan yo aquí voy a servir yo Evo Trueno voy a hacer la voluntad de Dios para eso me trajo con un propósito escucha el llamado más alto de un hombre de una mujer de un cristiano es servir y escucha esto bien importante según como tú vas según a como vas madurando, tú te vas dando cuenta que es un honor servir a como vas madurando mientras no madures, no vas a darle importancia al servir en la casa de Dios. ¿Por qué? Escucha, porque en tu vida de servicio es donde tú estás siendo calificado para que Dios te dé lo que tienes para ti. En tu vida de servicio, en otras palabras, mientras no te pongas disponible y no quieras servir, no vas a calificar para lo que Dios te quiere dar, ¿por qué? Porque no quieres hacer nada, ¿cómo quieres que te dé lo que tengo para ti? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás entendiendo? Ahora, escúchame, tú no eres calificado porque puedes echar fuera un demonio, no eres calificado porque te sabes muchas escrituras, no eres calificado porque sabes cantar, no eres calificado, no eres calificado porque, uh, porque te vistes bien, no eres calificado porque ya se salvó una persona contigo, no, hermano. Jesucristo dijo: Muchos me dirán, que no eche fuera demonios? No salvemos enfermos en tu nombre. ¿Y Jesús, ¿qué dijo? No te conozco. Amén. Escucha, tú no eres calificado por la unción, porque la unción es a pesar de las veces que nos equivoquemos. Y escucha, la definición más pura de la palabra maduro o madurez es algo que es demasiado. Es algo que es muy estirado y algo que para muchos no se puede alcanzar. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios, la palabra maduro significa ser perfecto. ¿Amén? Pero para el hombre natural, ¿te acuerdas que te he hablado del de lo, lo, hombre natural y sobrenatural? ¿Te acuerdas de eso? Para el hombre natural, el ser perfecto es imposible. Por eso se amoldan a vivir en una inmadurez. Dicen que no es posible, que no se puede y se amoldan a vivir en sus inmadureces todo el tiempo. Amén. Hay mucha gente, o muchos hombres, o mujeres que dicen: No, no, es que soy, es que somos humanos, es que soy humano, por eso cometo errores. Y yo, ¿qué, yo, ¿yo qué soy? Amén. ¿Soy extraterrestre o okay? qué? Amén, Por qué? o sea, tienes que entender que si cometiste un error, ok, aprende de eso y no lo vuelvas a hacer. Si lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, escucha, toda la gente que dice es que soy humano, es que soy humano y que esto y que el otro, son excusas para no cambiar y seguir haciendo lo que están haciendo y seguir, amén, con sus inmadureces y sus jueguitos y sus niñerías. ¿Cuántos dicen amén? Así que para ser maduro a los ojos, a los ojos del hombre significa algo totalmente desarrollado y a ti el problema con mucha gente en las iglesias es que son enseñados pero no se prestan para ser entrenados. Yo, yo conozco mucha gente que los están enseñando, pero que jamás han sido procesados. Tienes que escuchar esto, está tremendo, está poderoso esto. ¿ok? Escucha, como no han sido procesados, escucha, y como le sacan al proceso, escucha lo que dije, como le sacan al proceso, tú no sabes que lo que, se este, lo que se te está enseñando en realidad funciona. ¿Por qué? Porque nunca lo has puesto por obra. ¿Le sacan al proceso? Y no sabes, es más, como digamos un ejemplo, digamos un matrimonio. Le dice uno, uno consejería al matrimonio y le dice uno lo que tienen que hacer. Pero no lo ponen por obra y siguen diciendo de que no, la consejería no sirve. Pero no sabes que sí funciona porque no lo pones por obra. El poder de Dios, salvar almas, vivir para Cristo, mantenerte en una vida santa, mantenerte alineado con Dios, no sabes si en verdad funciona ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque no lo has puesto por obra. ¿Sí me explico? es por eso que en la profesión escúchame, en la profesión uh, de la medicina, ¿sabes qué es lo que decimos que hacen los doctores? que ellos practican ¿qué? they practice what? Well. practican la medicina, amén, en otras palabras los doctores no todo el tiempo saben lo que te están poniendo ¿por qué? porque están practicando contigo, tú eres el guinea pig o eres el conejillo de la India como se dice en español amén, ¿para qué? para ver porque están practicando contigo a ver qué, a ver si funciona o no funciona Amén. En otras palabras, ellos están practicando contigo y te ponen pastillas a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos hacen dinero con lo que te ponen y te recetan. En otras palabras, ellos no están buscando sanarte. ¿Sabes por qué? Lo único que quieren hacer contigo es practicar. ¿Por qué? Porque si te sanan se les acaba el dinero. Amén. Por eso un doctor, una farmacia, eh, eh, las aseguranzas y el gobierno es una mafia que están todos todos, todos unidos y trabajan por lo mismo, por dinero Cuando tú te enfermas y vas a un doctor Tú ya eres un caso que tienen, tengo otro cliente más Ya hay más dinero viniendo Y tú vas y tú te amoldas a lo que te dan A lo que te recetan Y tú te tomas eso para nomás para sentirte aliviado Pero no sanado Porque es que hay tanta gente que tienen un, años tomando medicina? ¿Y por qué es que no te ha sanado entonces? ¿Aló? Amén Es para que te alivien, no para que te sanes para que te moldes a vivir con la enfermedad. Así es que tenemos que ser como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? tenemos que ser como en otras palabras ser menos que eso nunca vamos a ser maduros y aquí en la biblia nos describe que tenemos que ser completamente como cristo y esto quiere decir que si vamos a ser como cristo tenemos que parar de ser como niños ¿Cuántos dicen amén y esto es extraño porque cuando la biblia dice fíjate dice la biblia que cuando que hablando acerca de la fe la biblia dice que tenemos que tener la fe como la de un niño pero nos dice que tenemos que ser hombres tenemos que madurar así es que Ahora imagínate, si, con la fe como la, si tenemos la fe como la de un niño, con la fe como la de un niño podemos hablarle una montaña y moverla. Ahora imagínate lo que puede hacer una fe madura. ¿Amén? Por eso en el versículo 14 lo que leímos ahí dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Y escucha, porque Te voy a decir esto, esto que te estoy hablando, de estas cosas no se hablan en las iglesias en estos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque mucho cristiano cuando un predicador les predica algo que les llega al corazón, que te habla la verdad, que te reta, que te confronta la verdad, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Quieres saber qué es lo que hace la inmadurez? La inmadurez no cambia, la inmadurez no cambia, la inmadurez busca irse a otra iglesia. Amén. En otras palabras, mucha gente no puede aguantar un mensaje como estos, ¿por qué? Porque se van y luego se van a buscar otra iglesia, y luego se van a otra iglesia y allá les, allá les prometen el cielo, la luna y las estrellas, Amén. y aquí yo te prometo la verdad y nada más que la verdad. Amén. Yo no te voy a prometer nada. Te prometo que te voy a hablar la verdad y no más que la verdad. Amén. Y te vas a otro lugar y te prometen el cielo, la luna y las estrellas y que vas a ser el predicador más famoso del mundo. Amén. Pero escucha, se van a otra iglesia y andan de un lado para otro. Y déjame te digo qué es lo que implica eso. Eso implica que si tú haces eso eres guiado por tus emociones y tus sentimientos. Y significa que si eres guiado por tus emociones y sentimientos, significa que eres una persona inmadura. Así de sencillo, si no puedes ser fiel, eres inmaduro, si por todo te enojas, eres inmaduro, amén, si ya te hicieron hurt tus feelings, eres inmaduro, amén, si ya es que no me saludó el pastor, eres inmaduro, si yo no te saludé, vení y salúdame a mí y se acabó el problema, A tampoco no es cierto, amén, si, si por todo quieres dejar tu casa, quieres dejar a, tu, a, a tus hijos y todo eso, eres inmaduro, ¿Cuántos saben que es bien duro trabajar o, o tener que estar lidiando con un esposo inmaduro? Las mujeres no dicen nada. Hablen coyotas, no tengan miedo. ¿Cuántos saben que es difícil tratar con una mujer inmadura, una esposa inmadura, con hijos inmaduros? Que tú sabes y les has dicho y les has dicho y nomás no quieren. ¿A poco no? Hay? ¿Cuántos les ha pasado eso? Digan, mm. ¿amén? ¿Cuántos saben que es difícil tratar con discípulos inmaduros? Mujeres y hombres en la iglesia inmaduros. ¿Cuántos? Amén. Ya me está dando coraje. Amén. Es por eso, escúchame. Es por eso que una persona emocional no puede tolerar la verdad. Y se hacen los pobrecitos y you hurt me. God, shut up. Amén. Oh, ya, yeah, you hurt me. Tienes que entender esto. Una persona, el ser una persona verdadera y hablar la verdad y decir la verdad son dos cosas diferentes. Y la verdad es lo que causa que algo se haga. La verdad es que la cosa es como es y no le puedes mover. Y si yo soy verdadero, te estoy hablando de un punto de vista que yo me siento al respecto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te tengo que hablar la verdad, me sienta como me sienta. Que te tengo que hablar la verdad porque la verdad es lo que te va a hacer libre, dice la palabra de Dios. Amén. En otras palabras, escúchame. Haz que la gente inmadura. Digan amén. Los inmaduros. <risa> Amén. así es que la gente inmadura son guiados por sus sentimientos Amén Amén Así es que entonces para ser como Cristo Fíjate cómo dice la palabra de Dios ahí en la otra escritura que puse en tus notas También es de la Biblia de las Américas, dice de esta manera Dice en Hebreos 5.8, dice Y aunque era hijo aprendió obediencia ¿Qué aprendió? Por lo que padeció ¿Quieres? Mírame acá Jesucristo siendo el Hijo de Dios Él tuvo que aprender a ser obediente ¿Ya ven? Tuvo que aprender a ser obediente Imagínate que Jesús estaba Digamos que te, te, tenía 20 años Y digamos que Jesús estaba Y que miraba eh, cojos paralíticos Enfermos, leprosos, afligidos Atormentados, endemoniados Y, y deprimidos eh, Gente con ansiedad Gente y así Y él tenía 20 años Y decía, dice Dios se está tardando mucho se está tardando el Señor con esto y toda esta gente aquí. En lo que me da la luz verde, voy a hablarles voy a hablarles a esta gente un mensaje de esperanza. Les voy a hablar mientras. Y ya cuando Él me dice que ya está listo, entonces le doy. Pero ¿sabes qué? Jesucristo no hizo eso. Él aprendió obediencia. Él aprendió a ser obediente. Amén. Él no se le adelantó a Dios, escucha cuando tú te le, te le adelantas a Dios y empiezas a usar tus dones adelantado de Dios Eso es estar fuera de orden y lo que tú quieres hacer va a tronar, no va a tener fruto, no va a prosperar ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto porque esto no tiene sentido, Jesús es la divinidad pero Él también era carne aquí en la tierra Y Dios, ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no necesita aprender nada? Amén, pero la Biblia nos dice que Jesús aprendió ¿Qué implica esto? Que él era Dios y es Dios. Pero él como Dios, él suspendió sus dones. Escucha lo que dije. Él suspendió sus dones hasta el tiempo que Dios le dijo. Hasta el tiempo indicado. ¿Para qué? Para, para aprender obediencia. Él se esperó. Amén. Él muchas veces, me imagino que tal vez, tal vez ha dicho, híjole, si pudiera ayudar a esta persona, si pudiera adorar a este hombre, si pudiera ayudar a esta familia, pero él se esperó. Amén. Él suspendió sus características y sus atributos y tomó los nuestros. Amén. Y él se hizo carne, y al hacerse carne, él tuvo que, que poder entendernos a nosotros porque se convirtió como uno de nosotros. Amén. Así es que el principio es este. Escúchalo: aunque, aunque Él vino a ser como nosotros, Él fue diferente. ¿Por qué? Porque su cuerpo no estaba contaminado. Amén. Él no tenía el ADN de José. Eso significa que Él no tenía una naturaleza pecaminosa. Y como Él no tenía una naturaleza pecaminosa en Él, es por eso que cuando Jesús murió, su muerte fue diferente. ¿Por qué? Porque cada hombre aquí humano en la, la tierra, amén, polvo eres y polvo te convertirás. O sea, de aquí, de aquí venimos de la tierra. Amén. Pero Jesús, Él era de la tierra, pero no vino de la tierra. Amén, por eso es que cuando él fue sepultado Él no se quedó aquí, amén Su cuerpo no se quedó aquí, amén, ¿por qué? Porque él no era de aquí de la tierra Cuando su cuerpo murió, amén Él murió y fue tomado y fue llevado A donde él había venido, amén Así es que al haber él venido aquí a la tierra Esto es importante que lo entiendas Al haber venido a la tierra Él como hombre, él tuvo que morir al hecho De que él era Dios Y todo lo que él sabía como Dios No lo pudo hacer como Dios Él tuvo que aprenderlo Tuvo que haber sido procesado ¿Me explico? ¿Sí me están entendiendo ¿O vuelvo a empezar? No, no, no. Ah, ok, bueno. Okay. Amén. En otras palabras, ¿qué, cómo, ¿cómo era esto, pastor? ¿Cómo, ¿Cómo aprendió él? Me imagino que él iba a hacer algo de repente, porque ay, ya lo sabía todo y se acordaba. Ah, no, no. Se acordaba. Ok, ok, ¿cómo se hace? Dime cómo se hace. ¿Me puedes enseñar, por favor, aunque ya lo sabía? En otras palabras, él fue forzado a aprender. Amén. Y él aprendió obediencia. Aún en eso. amén. Esto es importante que tú lo sepas por ahora. ¿Cómo es que Él aprendió? Ahí dice el versículo que leímos. Dice que Él aprendió a través de lo que padeció. Ahora, a ver si entiendes esto. Pon atención y abre tu entendimiento. Escúchalo, ¿ok? Por eso, en otras palabras, el propósito del aprendizaje es experimentado por el proceso. El propósito del aprendizaje es experimentado por el proceso y el proceso, por la y el proceso es por la experiencia y el proceso por la experiencia te da madurez a ver pastor explíquemelo ok el propósito del aprendizaje es experimentado por el proceso o sea tú, tú aprendes primero y experimentas lo que aprendiste por lo que está siendo procesado ok So, es experimentado lo que aprendes por el proceso que estás pasando y el proceso es por la experiencia, o sea el proceso te va a dar experiencia y el proceso por la experiencia lo que te va a dar a ti va a ser madurez ¿qué significa esto? que si no pasas por nada no vas a saber nada a ver, por eso no le saque la vuelta a los procesos en 2 Corintios 4.17 la palabra de Dios dice que uh, Dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria, con o sea, todo esto que estamos pasando, estas aflicciones son, uh, 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 son temporales y producen en nosotros un, un cada vez más eterno y poderoso uh, uh, peso de gloria en nosotros. Todo lo que estás pasando tiene un propósito de, de producir, está produciendo algo que salga lo mejor de ti, no lo peor de ti. ¿Amén? Así es que es por eso, ahora escucha otra cosa poderosísima, ¿Amén? Y te recomiendo que vuelvas a escuchar este mensaje Ya sea después en el YouTube o en el Facebook Pero escucha Es por eso que el privilegio Diga conmigo Oh my God Escúchame Es por eso que el privilegio Que nunca ha sido procesado El privilegio que nunca ha sido procesado No va a poder sostener la grandeza ¿Qué quiere decir eso pastor? Ahí te va ¿Cuántos saben que es un privilegio servir a Dios? ¿Cuántos saben que es un privilegio que Dios nos haya salvado? Es un privilegio poder venir a la iglesia, es un privilegio hermano, servir ya sea en el Yamoca, en, en, en la toda gloriosa de recibidores, de ujieres, con los niños, con los, con los jóvenes, a, a, eh, eh, aquí cantando, predicando o, o es un privilegio poder servir en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio. A mí el proceso, por eso el privilegio que no ha sido procesado no puede sostener la grandeza del privilegio que tiene uno de servir a Dios. Es un gran privilegio, es una grandeza poder servir a Dios, poder estar en la casa de Dios, poder ser dignos, amén, de poder sido contados en la casa de Dios para servir. Escúchame, tienes que entender esto, míreme acá, no se me distraiga, míreme acá, escucha, es por eso que mucha gente como no miran la grandeza del privilegio que es de servir a Dios, amén, por eso no le miran la importancia de servir, de venir a la iglesia o fallar cuando quieren, amén ¿por qué? porque no miran el, el privilegio tan grande que es poder servir a Dios es un privilegio poder venir a la casa de Dios es un privilegio poder estar escuchando palabra de Dios por eso escucha esto bien importante y, y tant, tant, tantísima gente que hay en el mundo que, que están perdidos, que no tienen esperanza que están enfermos, están en una cárcel, en un hospital o abajo de un puente Dios te escogió a ti y para que tú no mires ese privilegio y que vengas enojado a la iglesia vengas con una mala actitud de que parece que tienes que estar fuerzas en la iglesia escúchame Jesucristo le dijo a sus discípulos se quieren ir ustedes también órale váyanse amén en otras palabras es un privilegio si no lo miras como un privilegio tienes un problema amén es un privilegio pero si no, ese privilegio no es procesado, no vas a tener la apreciación y no vas a valorar lo que Dios te ha dado y por eso mucha gente cuando no lo valoran, no se presentan cuando tienen que servir o no hacen lo que tienen que hacer o vienen enojados y todo eso, ¿por qué? porque no han sido procesados Jesús aprendió una obediencia, una obediencia activa. Escucha lo que te estoy diciendo. Jesús aprendió una obediencia activa por lo que padeció. En otras palabras, la obediencia en Él siempre estaba activa. Día y noche. Amén. Y fue hecho perfecto. Jesús fue hecho perfecto por lo que padeció. ¿Me estás entendiendo? Amén. Entonces, me quiere decir, pastor, que Jesús. Me quiere decir que Jesús. Aunque él era perfecto y sin pecado, ¿tuvo que pasar un proceso? Claro que sí. Jesucristo tuvo que pasar un proceso. Amén. Y esto, escucha esto. Tienes que entender esto. La madurez es la perfección bíblica que Dios requiere de la iglesia. ¿Escuchaste? La madurez es la perfección bíblica que Dios requiere de la iglesia. La madurez es lo que la Biblia le llama, le llama perfección. Amén, ahora escucha de esta manera, bien importante De esta manera es como nos hacemos como Cristo mismo y Te voy a hablar de esto un poquito Y aquí le voy a hablar un poco a los hombres para que Para que pongan atención, mira esto, bien importante Un bebé no es maduro, ¿cuántos dicen amén? Pero un hombre sí lo es Bueno, un verdadero hombre Nadie dijo amén Amén un bebé no es maduro, ¿sí o no? Pero un hombre sí lo es. Bueno, un verdadero hombre. Caray, no tengo ninguna reacción. No les está gustando a nadie. Tienes que escuchar esto porque está poderosísimo, está bien poderoso, escucha. Ay, ay, ay. Tú puedes ser un varón, pero eso no significa que seas un hombre. ¿Escuchaste? Un varón simplemente identifica tu género ¿ok? y muchos nomás hasta ahí han llegado y no han pasado de ahí, se han quedado siendo varones pero nunca han llegado a ser hombres, pero de ahí a decir que son hombres es una distancia muy grande, ¿por qué?, porque por cualquier cosa se ofenden, por cualquier cosa se quieren ir de la casa, por cualquier cosa quieren dejar la iglesia, por cualquier cosa ya no quieren venir a, a, a Dios, ya no quieren servir a Dios, por cualquier cosa dejan de orar, por cualquier cosa dejan de, de, de servir a Dios, por cualquier cosa hacen un montón de cosas que no deben de estar haciendo. Amén. ¿Me estás entendiendo? Por cualquier cosa hacen todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tienes que entender esto. Es demasiadísimo, de, demasiado importante. No se te pase, por favor. Ahora, la Biblia dice que varón y hembra, Dios los creó a ellos. Varón y hembra, ¿sí? Ok, ahora, cuando un niño sale del vientre de una madre, escucha esto, solamente es varón o hembra. No necesita revelación, una revelación de Dios para saber qué hacer. No necesitas orar y ayunar por tres días para decirle, Señor, abre los ojos de mi entendimiento para saber si es niño o niña. No, solamente es varón o hembra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero aquello que salió del vientre, lo que salió del vientre no es un hombre, lo que salió del vientre es un varón o una hembra. Ok. Ahora, un hombre se define por ser un varón adulto, escucha. Un hombre se define por ser un varón adulto. Y nada es considerado maduro, amén, sin una temporada. Nada es considerado, amén, maduro sin una temporada. ¿Cuántos están escuchando eso? Y en la mente de Dios, póngame atención por favor, en la mente de Dios tú maduras según lo que hayas pasado. ¿ok? Y tú eres experimentado o madurado por el proceso que te toque pasar. Eres experimentado o madurado por el proceso que te toque pasar. El problema es que muchas veces la gente no aprenden de sus errores y los siguen cometiendo mucha gente no aprenden de lo que pasan y siguen haciéndolo y siguen haciendo. En otras palabras, el problema con mucha gente es que uh, en lugar de aprender siguen siendo más inmaduros, se siguen haciendo los pobrecitos, se siguen haciendo las víctimas, se siguen haciendo los que, ay, no, es que es que así soy yo, es que es que así, no, es que nada, es que no has madurado. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el problema, que no has madurado. Amén. Y escúchame, lo peor lo peor que tú puedes hacer con una persona, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, un hermano, una hermana, un discípulo Lo peor que puedes hacer es alimentar la esa, esa inmadurez de alguien Es decir, no, no, pues tranquilo, tranquilo, no que tranquilo ni nada, madura y crece, ándale, crece, ya, ya estuvo bueno No tengo tiempo de andarlo perdiendo con inmadureces Amén Y si tú haces eso, le alimenta la inmadurez a un hombre, a una mujer, a un hijo a un discípulo en la iglesia o en tu casa, escucha, nunca van a madurar, nunca. Y a ustedes, a ustedes, aquí en la iglesia, a ustedes, Dios te puso con este hombre y con esta mujer, amén, para, una, para prepararte, como dice la escritura que leímos, otra, para hacerte pasar por un proceso continuo, otra, amén, para ayudarte a madurar y otra, para que llegues a la medida de Cristo, amén. En otras palabras, mientras no pases todo esto, vas a seguir batallando toda la vida, ¿Me estás entendiendo? Amén, vas a seguir batallando toda la vida. Hay muchos que dicen, no, oh, es que el pastor o la pastora son muy exigentes. Escúchame, no quieres que seamos de otra manera. Porque si, so, si no somos exigentes, ¿sabes qué va a pasar? Mira cómo está el cristianismo en todo el mundo. Al rato vas a ser uno igual que ellos también. Vas a andar ahí haciendo un montón de cosas, un cristiano mundano. Y por eso escucha esto, no se te olvide esto. Cuando tú niegas tu propósito... O cuando le sacas la vuelta a tu propósito, nunca vas a ser experimentado ni madurado. ¿Amén? Y si no estás madurado, tú estás descalificado para entrar en tu temporada. Escucha esto, si no estás madurado, no estás calificado para entrar en tu temporada. Por eso es que a mucha gente las temporadas de su vida nunca les han llegado porque no quieren pasar por el proceso. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Y la razón que no llega tu temporada o tu tiempo hermano, hermana, es porque tú estás rechazando tu proceso para madurar. Escucha, cuando cuando es que tú maduras? Tienes que entender esto, por, escúchame. Bueno, cuando niegas tu proceso, tú estás retrasando tu tiempo tu temporada para entrar a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso ya no pierdas más el tiempo. ¿Cuánto tiempo más vas a quieres estar esperando para entrar a lo que Dios te llamó a hacer en este mundo? nomás por no querer enfrentar el proceso con quien Dios te puso. Las temporadas con quien Dios te puso. Amen. Muchas veces con las personas que menos queremos trabajar es con las que más debemos de trabajar. La persona que más te reta es con quien más te debes de juntar. Los que te hablan nomás y te dan por tu lado no lo necesitas. Porque te van a hacer igual que Ellos. Amén. pero es una persona sin compromiso una persona que no tiene no se puede parar firme que no puede hacer nada que no puede hacer una decisión necesitas gente que te rete y que te ayuda a llegar donde tienes que llegar Amén. porque si no de la otra manera hermano vas a vivir otros 10 años y vas a estar igual ahí eh, hermano, hermana que, que, que le entro o no le entro, le entro le va a entrar o no le va a entrar va a servir o no va a servir ¿cuántos dicen amén? si me estoy conteniendo no crean Amén. Escucha, ¿cuándo es que tú maduras? ¿Quieres saber algo? Si no, pues le voy a decir de todas maneras. Escucha, bien importante, la edad no es una señal de madurez. Amén. La edad no es una señal de madurez. ¿Por qué? Porque yo conozco muchas personas mayores que no tienen nada de madurez. ¿Escuchaste? conozco muchas personas mayores que no tienen nada de madurez y son más inmaduros que nada y um, hombre, no um, hombre. Pero también conozco muchas personas bien jóvenes que tienen mucha más madurez. Entonces, ¿por qué pastor? Porque esas personas jóvenes han tenido que pasar por el mismo infierno y han madurado por vía de lo que fueron obligados a pasar por ese proceso, por esos tiempos, por esas luchas, por esos tiempos difíciles. En otras palabras, muchos de estos jóvenes que han madurado, uh, han madurado por muchas veces han sido... Obligados a pasar por algo por culpa de sus padres Y eso los ha tenido que madurar Y entrar donde tienen que entrar Y el padre y la madre siguen de inmaduros y no entran Siguen igual de inmaduros Con sus mismos pleititos, con sus mismas Ahí peleándose uno con el otro Y entonces, ¿cuándo vas a aprender? ¿Ya tu hijo tiene más prudencia que tú? Amén La pregunta es ¿Cuándo es que tú estás maduro? ¿Cuándo? ¿Quieres saber cuándo? ¿Quién quiere saber? Cuando mueres al yo. Cuando mueres al yo. Y el problema es que nadie quiere morir, todos quieren vivir. Amén. ¿Sabes por qué? ¿A cuántos de ustedes los han herido, los han dañado antes? Levanten la mano. Si no eres mentiroso, vas a levantar la mano. ¿A cuántos han dicho ay es que you hurt my feelings? Amén, es que me dañaron, es que me hirieron, es que me ofendieron. Amén, es que me quebrantaron el corazón, ay por el amor de Dios. Amén, ¿a cuántos les ha pasado eso? Todos aquí de una manera o de otra han sido dañados. Pero, ¿cómo es que cuando estabas en el mundo no te importaba eso? Te decían hasta de lo que te ibas a morir, un, y se te olvidaba y ni siquiera hacías un relajo. Amén, ¿sabes qué es el problema que yo tengo? es de que cuando la gente viene a Cristo por el amor de Dios y sí, se hacen tan delicados tan delicados por cualquier cosa este porque le, lo saludaron y este porque no lo saludaron este porque le hablaron a este porque no le hablaron este porque le invitaron a este porque no lo invitaron y este escucha todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos y le damos anuncios aquí porque estamos invitándolos a todos y luego después no vienen y, y luego ponemos damos testimonio y damos de todas las cosas que Dios que Dios habló y todos no pues me están excluyendo tú te excluiste solo porque no quisiste venir Amén Maduro y no se haga como que el pobrecito acá A mí no me incluye No, usted incluyase solo Amén Me acuerdo que Escucha, a mí Desde que nos salvamos Que nos entregamos a Cristo Yo y la pastora Nadie, nadie nunca Nos ha tenido que hablar A ver si vamos a ir a la iglesia Nunca ¿Por qué? Porque yo cuando andaba en el mundo Yo le di a todo lo que daba A todo lo que daba Y era bueno para estar en el mundo yo Era bueno para pecar Me gustaba lo que hacía pero era miserable era no valía para nada amén pero ahora cuando vine a Cristo dije si lo podía hacer para el mundo lo voy a hacer para Cristo y lo voy a hacer bien si voy a servir a Cristo voy a servir bien si no mejor no lo sirvo amén y por eso escucha nadie nadie de, del primer día hasta ahorita me ha hablado a ver si voy a ir a la iglesia amén hay gente que y acuerdo que hace tiempo hace tiempo no era en esta iglesia hace mucho estaban unos hermanos que estaban bien ofendidos porque hay ya tenemos uh, uh, un mes sin ir a la iglesia y nadie nos ha llamado. Y ya tenían como un año yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. hasta que les dije, no puedo creer que porque nadie te llame te vas a escoger irte al infierno. Amén. Lo siento no me tienes que llamar yo voy a ir a la iglesia si no me llamas no me llames pero yo voy a estar en la iglesia Pero no me voy al infierno por una no dependo de una llamada para ir al cielo yo dependo de mi relación con Cristo Jesús Y voy a estar ahí si no me vas a llamar no me llames no necesito que me llames pero yo voy a estar en la iglesia y me voy a incluir Amén voy a ser parte de lo que están haciendo voy a ir al evangelismo voy a ir voy a hacer bola aunque sea No sé evangelizar pero voy a hacer bola pues no le hace que aunque estemos hechos bola pero vamos a ir Amén. vamos a hacer bola aunque sea y vas a ver que eso te va a avivar andar ganando gente, mirar las necesidades de otras personas, mirar cómo la gente está en necesidad perdida, si no tienen esperanza te va a quitar los ojos de ti mismo vas a decir y tengo propósito en este mundo no la tengo tan mal como otra gente la tiene tan mal ¿cuántos dicen amén? así es que deje de ser tan delicado por el amor de Dios escucha hablando de eso mismo la única razón por la que tú eres dañado o que te hacen hurt tus feelings ¿O te duele lo que te hacen? ¿Quieres saber por qué es? Es porque lo puedes sentir ¿Qué significa esto? Que, que tú mides tu vida basado en tus sentimientos En tus emociones, en tus feelings Tus emociones ¿Y cómo se le llama a eso pastor? Inmadurez Inmadurez Amén Amén Cuando tú estás maduro, tú estás maduro Cuando has muerto al yo amén, sabes por qué, porque si estás muerto nadie te puede herir porque ya estás muerto al yo, con esto Dios te está dando una clave y una, una llave maestra para que nadie te vuelva a herir y a dañar ¿cuántos dicen amén? por eso escucha, porque cuando ya mueres al yo el diablo no te puede dañar ni herir, ¿por qué? porque ya estás muerto y entre más tiempo dures para morir al yo, es más tiempo que el diablo va a tener para herirte, para dañarte, para hacerte hurt tus feelings y para que andes ahí de pobrecito y causando lástima Ponte a pensar en eso, si tú vas a un funeral y tocas un muerto, ¿qué crees que va a hacer el muerto? Nada, ¿por qué? Porque está muerto, ¿qué crees que va a hacer? Te va a decir, ¡eh! Hey, ¿qué traes? No, no te va a hacer eso, ¿por qué? Porque está muerto y no le importa, más ni, bueno, ni siquiera te va a poner atención Ni te va a hacer caso, ¿por qué? Haz lo que quieras, no me vas a decir que, que viva otra vez Y el problema con la gente es que quieren estar vivos y no quieren morir y por eso lo siguen dañando y lo siguen dañando de la misma manera, cuando tú mueres al yo, la gente no te puede dañar. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar midiendo tu vida de acuerdo a lo que sientes, a tus feelings, a tus emotions. Amén. Amén. Así es que hoy día Dios te está ya, te está retando para que madures. Hoy día Dios te está haciendo el llamado a madurar. Dios te está llamando a que salgas de la inmadurez. Dios te está llamando para que ya no evites ni le saques la vuelta al proceso que te va a madurar. Amén, y que te vaya al, te va a llevar al punto de la perfección con quien Dios te puso. Amén, Dios te trajo a este lugar con un propósito. Amén, y no va a ser no va a ser como dicen ahí en Chile mi otra, no es un proceso, es una preparación que te va a madurar y es algo continuo. A decir, otra vez el pastor, otra vez la pastora, ahí ahí viene el pastor. Pero eso es un proceso. Es un proceso, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame porque este llamado te va a ayudar a atravesar o oh, para que vayas a través del proceso que tienes que pasar para que llegues a tu tiempo y a tu temporada y a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay muchos cristianos en el cuerpo de Cristo, en todo el cuerpo de Cristo, no nomás en esta iglesia, hay muchos cristianos en el cuerpo de Cristo que porque han evitado el proceso y lo que tienen que pasar amen, y con quien lo tienen que pasar han perdido y no han llegado al propósito que Dios tiene para sus vidas. Escucha hermano, ya no pierdas más el tiempo, no evites el proceso, no le saques la vuelta. Tienes que madurar. Porque con una fruta que está verde, escucha, tú eres la fruta. Dice la palabra de Dios que hemos sido injertados al olivo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ah, ah, Él es, ah, eh, nosotros, él es la, la vid y nosotros los pámpanos. Y con, eh, cuando una fruta está verde, te escucha, tú eres la fruta. Cuando una fruta está verde, tiene que pasar por el calor del día, el viento, el frío, la lluvia, la tormenta, los sacudimientos y muchas cosas, y tiene que mantenerse bien agarrada del árbol que la está alimentando. ¿Para qué? Para que, escucha, para qué? Para poder, para poder a través de todo eso ¿amen? llegar al punto de la madurez en su vida para que pueda cumplir su propósito para lo que fue creada. Amén, Porque si no aguanta el proceso y se cae o se suelta de donde está agarrado, se va a morir. ¿Se va a morir en qué? En la inmadurez. Amén. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, de la fruta que se da en Jamaica, que es, se llama aquí, que es el fruto delicioso pero peligroso. En otras palabras, si tú consumes ese fruto verde, te envenena y te mata. En otras palabras, si tú no maduras... Si tú no maduras, eres un peligro para tu casa. Si no maduras, eres un peligro para tu matrimonio. Si no, si no maduras, eres un peligro para tu familia, para tu trabajo y para la iglesia de Cristo. Y una persona inmadura no es útil para el reino de Dios porque Dios no te puede usar así. Porque Dios no puede confiar en ti de esa manera. Y si tú no pasas el proceso de la madurez y te quedas verde o inmaduro, la inmadurez te puede causar que tú te mueras espiritualmente. No más por no querer crecer. Así es que el llamado de Dios para ti es en el día de hoy, mantente conectado y pegado al árbol en el que te he puesto. Pasa todo el proceso que tienes que pasar y no te sueltes ni te despegues de quien te, Dios te ha conectado y con quien Dios te ha puesto hasta que madures. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendieron la palabra? Okay, para la próxima semana te voy a decir la importancia de por qué es importante morir al yo de este mensaje, la segunda parte de esto, ok, así es que, ¿cuántos quieren madurar?, ¿cuántos están listos para madurar en el día de hoy?, Amén ¿cuántos dicen?, ok, ya entendí, entendí pastor, he sido bien inmaduro, me he portado como un niño, como una niña, y es, eh, la verdad que yo mismo me he salido, yo la he regado pastor, yo he fallado porque no he querido madurar, y la verdad que no, no he hecho lo que tengo que hacer, por nomás porque no he querido morir al yo, ¿Cuántos quieren en el día de hoy dar su primer paso a esta madurez de la que Dios te está llamando? Póngase de pie por favor, vamos a orar en el día de hoy, en este día. Amén. ¿Cuántos están listos para morir? ¿Cuántos quieren morir al yo? Escúchate, conviene. Le conviene a tu casa, le conviene a tu esposo, le conviene a tu esposa, le conviene a tus hijos, le conviene a la iglesia de Cristo, le conviene a la gente en tu trabajo con la que trabajas. Amén. Le conviene, le conviene al mundo que tú y yo muéramos. Amén, le conviene, ¿cuántos dicen amén? Es que Dios te está llamando que madures, escucha, no puedes vivir ya más tiempo una vida de inmadureces. No seas tan delicado. Amén, no seas así tan... tan. Conviértete, hombres, conviértanse en hombres. Mujeres, conviértanse en mujeres y sean maduros y maduras en el Señor. Com aprende de todo lo que has pasado y no vuelvas a cometer el mismo error. Si sigues cometiendo el mismo error, es que no has aprendido nada y ya te gustó la inmadurez. Y en esa enmadurez te vas a morir tarde que temprano. Amén. Así es que el que quiera pasar al altar, pase al altar. El que no puede orar desde su silla, pero vamos a orar en este día todos juntos.